0: Между тем, неумолимо надвигался рассвет. И мы приняли решение идти вперед, не ожидая отставшего батальона. Мы продолжаем нашу встречу, посвященную защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1942 года операция «Царица». Мы о ней мало знаем, о ней никто не говорит, но это вообще-то операция тяжелого немецкого крейсера «Адмирал Хиппера, и флотилии аж из четырех эсминцев по постановке мин вдоль всего побережья Новой Земли и минирование пролива «Маточкин шар». А это один из трех реально путей, по которому караваны могли проходить из Карского моря в Баренцево и обратно. А другие Карские проливы с 1942 года, начиная, постоянно минировали немецкие подводные лодки, которые в 1942, в 1943, в 1944 годах прорывались в Карское море, а по некоторым данным доходили до устья Лены. Во всяком случае, в 1943 и 1944 годах советские корабли и суда гибли и, в проливе Вилькиц... и у пролива Велькитского, и у Диксона, и у... в проливе Югорский шар. Гибли от мины торпед. 33 советских э- э, к- э, судна, судна погибли на трассе арктических конвоев. 19 из них были потоплены торпедами немецких подводных лодок или артиллерии немецких подводных лодок. Остальные погибли от мин.
0: А подводные лодки так могли далеко пройти?
1: Да. Вот мы, кстати, подошли еще к одной интересной теме, о которой мало говорят, и мы, в общем-то, не не собираемся ее затрагивать, ибо материалы в фондах муж московских архивов практически не сохранилось. Но тем не менее, ведь Германия, несмотря ни на что, про Арктику занималась плотно и очень давно. Еще в Первую мировую войну немецкие подводные лодки базировались в пустынных заливах Новой Земли а немецкие вспомогательные крейсера ставили мины и в Белом море, и в Баренцевом море. Более того, в 1931 году по инициативе советской стороны в СССР состоялась совместная германо-советская полярная экспедиция. С немецкой стороны участвовал, можно сказать, самый знаменитый дирижабль всех времен и народов – ЛЦ-127, граф Цепелин. Самый совершенный по тому времени жесткий дирижабль – вот, во главе со своим знаменитым капитаном Гуго Экнером, имевший на борту огромный коллектив советских и германских ученых.
0: А сколько человек приняло участие в этой экспедиции? Ну, там несколько
1: десятков. Кстати, в этом же, э, в этой же экспедиции началась карьера Ивана Попанина. Тогда он был молодым матросом, который доставлял с парохода Малыгин почту на приводнившийся в э, дирижабль.
0: То есть курьер
1: да. морской. можно сказать, да. Почтальон, но, но не Печкин, да. Почтальон Папанин. Вот, но для нас интересно то, что в ходе этого полета дирижабль облетел восточную часть Баренцева и Карского моря. И значительную часть Карского моря. И выполнил аэрофотосъемку этих районов. Но советские, но советские ученые эту аэрофотосъемку не получили. Им сказали, что Ой, техник у нас криворукий, засветил. А в ходе Второй мировой войны немецкие подводные лодки высаживали группы наблюдателей и устраивали метеостанции как раз в тех районах и базировались как раз в тех районах, которые облетал в 1931 году граф Спилин.
0: Ну, то есть, это получается. Более, того, нашей более того,
1: в 1940 году, когда мы сотрудничали с Германией, в 1939 и 1940 годах, осенью 1939 года, значительная часть немецких э, торговых судов и кое-кто кое- из военных отстаивались в Кольском заливе, так называемый базис-норд. Ну, Вторая мировая война началась, но сср то был нейтральный. Вот немецкие торговые суда, в том числе, кстати, трансатлантический лайнер «Бремен», и отстаивались у нас на Мурманском, можно сказать, рейде, чтобы их там англичане не потопили, а потом быстренько-быстренько вдоль норвежского побережья сбежали обратно в Германию. А в 1940 году под фальшивым флагом под фальшивым именем, по Северному морскому пути советские ледоколы и советские ледовые лоцманы провели немецкий вспомогательный крейсер, так называемый рейдер «Комета» под командованием Роберта Эйсона. Этот рейдер, вспомогательный, вооруженный торговый рейдер, то есть вспомогательный крейсер, с торговое судно, вооруженное орудиями, торпедными аппаратами, самолетами, даже торпедный катер, кажется, имелся на борту маленький, ушло в Тихий океан, и там потом очень неплохо погадило англо-американскому судоходству. Но в в течение всей, естественно, этой навигации немецкая радиоразведка немецкая метеорологическая разведка на борту этой самой кометы работала в три смены без выходных и даже лишних перерывов на обед. Поэтому немецкий флот был хорошо подготовлен к войне в Арктике, значительно иногда даже лучше, чем мы. Но... Это им тоже не помогло.
0: Ну, тогда возникает вопрос, куда смотрела наша разведка. О,
1: тут так много интересных вопросов. Но я думаю, что когда-нибудь на этот вопрос мы тоже получим ответ. Вот. А пока же мы скажем только то, что а, несмотря на тяжелый для для Совет... На самый тяжелый в Арктике, наверное, для советской страны 42 год. Это и по q 17 и гибель Мурманска под немецкими бомбами, и Тяжелые потери Северного флота, ведь это, мы забываем о том, что... Мы говорим о том, что вот э, бедные союзники испугались несчастного терпица несчастного и немецких самолетов. Вот. Но в, этот же, в эти же дни немецкие самолеты пустили к дну сторожевой корабль эсминец Северного флота, просто вот, за, не потеряв ни одного своего.
0: А сколько человек а было вот. на борту?
1: Ну, более двухсот человек погибло. Практически все экипажи погибли. И потом погиб и сменится разломившись на штормовой волне при попытке встречи очередного каравана. Вот. Тем не менее, фронт в Заполярье стабилизировался наглухо. Весной, кстати, в 1942 года обе стороны попытались понаступать. Мы в апреле мае 1942 года. Советская сторона попыталась улучшить свое положение. Может быть, выбить немцев чуть подальше от Мурманска. Но... Время было выбрано неудачно. В апреле-мае в, сор... в, в Арктике начинается весенняя распутиться, поэтому из-за, из-за тяжелых погодных условий там даже пополнение в итоге намочило ливнем на марше. Ливень в Арктике в апреле это вообще редкое погодное явление, но тем не менее оно тоже случилось. Достичь цели наступления не удалось. Хотя опять высадили морской десант, хотя продвинулись на несколько километров и частично улучшили свое положение. Но выбить немцев не удалось. Вышло так, что немцы в это время тоже готовились провести очередное наступление на Мурманск. Очередного песца, наверное, выращивали. Но в результате советского контрнаступления э кадавр, как говорится, получился выкидышем, и немецкое наступление даже не состоялось. И фронт стабилизировался в этих местах. Аж до осени 1944 года. В эти годы, фактически 1942 год, 1943, 1944, линия фронта, ну, линией ее можно было назвать условно, войска стояли там, где они могли стоять, а между ними иногда были десятки километров дикой тундры, диких лесов и болот, по которым шастали туда-сюда диверсанты, партизаны и прочий отчаянный народ. Вот. Все это творилось по, по обе стороны линии фронта, творилось то, что описывается и показывается нам в известных произведениях нашей художественной литературы и кинематографа. Вспомним повести и фильм «Азорь здесь Дестихи». Это как раз боевые будни одного из участков борьбы на южном фланге Совет, защитников советского Заполярья в лесах и болотах Карелии.
0: То есть этот фильм посвящен событиям.
1: Фактически, да, это фактически один из литературных памятников защитникам советского Заполярья. Другим памятником вот, можно вспомнить мемуары и художественные книги, написанные участниками партизанского движения в Карелии и в Заполярье. В этих местах, где не было местного населения и по обе стороны линии фронта, партизанские отряды это фактически были рейдовые команды, это были такие рейдовые отряды командос. Что с нашей стороны, что с финской стороны, немцы обычно в такую, в такую авантюру не лезли, а вот бравые, э, бравые парни из Соми иногда любили рисковать. Ну, благо, что, как правило, физически они были подготовлены хорошо, все были лесовиками, лыжниками.
0: А где же тогда партизаны дислоцировались?
1: Если... В, в тылу, в своем тылу. Из своего тыла, нагрузившись всем, чем только можно, на несколько десятков сотен верст пути, уходили в рейд за линию фронта.
0: А где они прятались? За валунами?
1: В валунах, в лесах, на окраинах болот, на болотах иногда. Иногда Даже жили на болотах, на настилах над топью. Нет,
0: активные десанты морской (кười) пехоты, я понимаю. Но где могли дислоцироваться партизаны... Это была
1: была война, которую один из ее участников описал в своей книге, которую он так и назвал «За чертой милосердия». Это была война, где раненый или больной не выживал
0: в 100% из
1: 100 возможных.
0: А численность партизан?
1: Ну, В общей сложности всего в в партизанском движении в Карелии и в Заполярье участвовало где-то около 10 тысяч человек. Это там, где главным транспортным средством был тот самый рентер. То бишь, северный олень, верный друг и товарищ по доставке боеприпасов, по вывозу тех счастливцев, кого ранило рядом с линией фронта и кого можно было доставить к своим.
0: То есть партизаны передвигались не на лошадях, а на оленях?
1: Чаще всего вообще на своих двоих.
0: На лыжах?
1: На лыжах или пешком. Летом рейды тоже проходили. И, в общем-то, знаете, наверное, что творилось в этих лесах и в этой тундре, когда встречались вот такие две группы с разных сторон, или там каратели догоняли партизанский отряд, или это специальные охотничьи команды, или партизаны под, подстерегали какую-нибудь антипартизанскую группу или гарнизон. Ну, наверное, самые кровавые строки описаний индейских войн Пира финимура Купера, ну, наверное, не были бы никогда написаны, знай, почтенный автор о том, что будет твориться через, не, через 100 с лишним лет в другом районе мира. Никто об этом не Живых живых свидетелей этих вещей осталось очень мало. И, как правило, ветераны, партизан, партизан и разведчики в это время не любили вспоминать о таких вещах. Потому что это была действительно война за чертой милосердия. И ее малые масштабы не должны заслонять ее чудовищного ожесточения. Там воевали не на жизнь, а на смерть. Именно эти участки фронта знают... Варварские последствия таких рейдов. Уничтожение населенных пунктов вместе с жителями, уничтожение госпиталей вместе с ранеными медперсоналом. Война оставалась войной, даже несмотря на то, что велась она особыми средствами. А А еще севернее, там, где волны Северного Ледовитого океана бились, скалы норвежских и кольских фьордов, там действовали, как правило, тоже разведчики и партизаны. Но только там они высаживались к своей цели. Либо с торпедных катеров, либо с подводных лодок, либо с норвежских мотоботов.
0: То есть вы имеете в виду десанты морской пехоты?
1: Нет, именно разведчиков Северного флота. В э, фондах глав архива Москвы есть один интересный фонд. Это коллекция документов Героев Советского Союза, хранящаяся в... «Отделе хранения документов общественно-политической истории Москвы». Среди прочих там есть интереснейшее дело. Оно посвящено человеку легендарному. Человеку, который уже при жизни стал легендой и примером для подражания при жизни. и Дела которого изучали и пытались повторить выпускники военных специальных военных учебных заведений, ну, по крайней мере, нескольких стран мира. Мы говорим о командире 181-го отдельного разведывательного отряда Северного флота, дважды Героя Советского Союза, Викторе Николаевич Леонове.
0: О легендарном Леонове?
1: Да. Таких спецотрядов, разведывательных спецотрядов на Северном флоте было вообще-то несколько. Ну, к- почти каждая воинская часть, крупное воинское, подразделение, воинское соединение и Северный флот имели несколько таких отрядов. И помимо Леонова мы можем вспомнить и отряд майора Барченко, и отряд Макара Бабикова. Потом все эти отряды совершали свои подвиги не только на Северном флоте, они закончили свой поход они на Тихом океане, на шорох на расслабившихся за время войны японских самураев. Но их слава родилась и окрепла именно в ходе дерзких, совершенно беспримерных рейдов на территорию, северной, на территорию прежде всего Северной Норвегии в глубокий немецкий тыл. Вот. И здесь мы бы хотели... Поскольку аудиозаписи Виктора Николаевича Леонова у нас, к сожалению, не сохранилась, а это действительно жаль, поскольку он уроженец города Зарайск, и в общем-то Московской области, и, в общем-то, отнюдь не, не родился ни моряком, ни диверсантом вот. человек, сделавший себя сам. Но мы хотели бы, наверное, познакомить наших слушателей с, буквально с двумя коротенькими фрагментами дела, посвященного Виктору Николаевичу Леонову, вот в фонде коллекции документов героев Советского Союза. Это краткое описание сухим достаточно языком документов того времени двух боевых эпизодов войны в Советском Заполярье, двух боевых эпизодов истории 181-го отряда особого назначения разведывательного отдела Северного флота.
0: Эпизод первый из жизни морского разведчика легендарного Леонова трудную переделку попали мы на мысе Могильном. Разведчики получили задачу вывести туда пехотный батальон, чтобы уничтожить опорный пункт врага. А надо сказать, Могильный сильно мешал нашим войскам. Оттуда немцы корректировали огонь своих батарей по Мотовскому заливу и полуострову Рыбачий. Нашей разведгруппе поставили цель первые ворваться на опорный пункт, Захватить документы, расчистить путь для пехотного батальона. Но все пошло не так, как намечалось. Высадка батальона прошла плохо, с большим запозданием. Под артиллерийским и минометным огнем пехотинцы залегли, а потом отступили назад, к берегу. Так разведчики остались одни перед опорным пунктом, от которого нас отделяла широкая долина. Что делать? Отступать? А как же неписанный писанный закон разведчиков-сереноморцев? Не выполнил задание, не возвращаясь. Между тем неумолимо надвигался рассвет. Пройдет еще немного времени, и об атаке нечего будет думать. Тогда отступление. Бесславное возвращение домой. И мы приняли решение идти вперед, не ожидая отставшего батальона. Атака. Фашистские егеря отступили, не разобравшись, что, что перед ними – Всего небольшая горска атакующих. Они оставили основные укрепления и отошли вглубь мыса. А к нам на помощь прорывались под минометным огнем остальные три группы разведчиков. Мы видели, как упал один, второй моряк, как получили тяжелые ранения их командиры. Егери поняли, что нас мало, и бросились в атаку. Засев в камнях, разведчики отбили первый натиск. Батальон так и не подходил, и я принял командование над всеми разведгруппами. Мы остались одни на этом каменистом пятачке. С трех сторон виднелось море, а враги были кругом. Начался тяжелый бой в окружении. Надо было продержаться день до темноты из вражеского кольца. С ранеными нам не вырваться. Бой шел весь день. Егеря отступали, наседали, снарядами, мин не оставляли живого места на неуютном каменистом клочке земли. Горели блиндажи, мох, дымились сами камни, а разведчики стояли насмерть и ждали спасительной темноты. Когда мы вышли к морю, нас осталось восемь. На всех три патрона в обойме пистолета и ножи. Но задание выполнили и несли с собой ценные документы. Позади, на мысе могильной, В ночь догорали остатки немецких укреплений. На следующую ночь к побережью подошел наш катер, и мы вернулись на базу. «Вы выполнили очень тяжелую задачу, проявили мастерство, стойкость и отвагу», сказал нам член военного совета. «Вы выдержали экзамен на мужество, и теперь вам по плечу новые ответственные задачи, новые дальние походы». Так мы стали готовиться к выходу в районы Северной Норвегии, где разведчики получили название «Сурты дьяволы», что в переводе с норвежского означает «черные дьяволы». Такой страх мы наводили на немецких егерей ночными своими налетами, неожиданными вылазками в тыл. Михаил, у меня к вам особый вопрос, он касается финов. Каким было участие финнов во Второй мировой войне? Тоже такого им обещали немцы в обмен на участие их в войне. Почему финны вообще влезли во Вторую мировую войну?
1: Ну, финны влезли во Вторую мировую войну благодаря Советско-финской войне, которая началась уже в рамках Второй мировой войны, давайте уж честно скажем. Но они же потерпели Во-вторых,
0: серьезные поражения.
1: Да, они потерпели в Зимней войне, они потерпели поражение, но они не рассматривали его как окончательное. Весну, фактически в течение 1940 года оформился уже Германо-финский военный союз. И в 1941 году Финляндия вступила в войну, которую до сих пор в Финляндии, финской и вообще в скандинавской историографии называют «война продолжения».
0: То есть это был это предполагаемый реванш. реванш.
1: Это был чистой воды реванш за советско-финскую войну. И в любом случае Финны ставили себе целью вернуть отторгнутые у них Советским Союзом территории, ну а наиболее радикальные их элементы в их политическом военном руководстве и в политических партиях финских. В принципе, эти радикалы никогда особо большого веса в жизни страны не имели, но в ходе войны они их позиции и, главное, их голос всегда усиливаются. Вот Такие радикалы ставили задачу воссоединения с фи- братских финского и корельского народов, создания Великой Финляндии, то есть оккупацию всей советской Карелии, оккупацию части ну, той же самой Мурманской и Архангельской областей и скажем так, вплоть до оккупации Ленинграда. Новая граница Финляндии должна была включить Ленинград, как, ну, правда, ни в каких, поскольку здесь они вступали в сферу планов Великой Германии, то будущее Ленинграда финны не предрешали. Они хотели бы сохранить этот город, тем более он был родным и для многих финских политических, государственных и военных деятелей, если что на то пошло. Вот. Но они предлагали сохранить его в качестве открытого порта. что был, Должны были быть открыты, открытый порт, морские ворота Великой Финляндии.
0: Ну То есть немцы обещали финам Кольский полуостров, Карелию и даже Ленинград.
1: Немцы финам обещали удовлетворение их разумных э, требований после войны. Вот. Они, не, они не составляли, не сидели с тетрадкой, не составляли списка. Говорят, Мурманск вам, Архангельск нам. Нет, там было все более реалистично. Но все равно,
0: видимо, что-то хорошо пообещали, раз финны вступили
1: Ну, финнов не надо было уговаривать вступить в войну против Советского Союза.
0: То есть они так ненавидели русских?
1: Они, не сказать, чтобы они очень сильно ненавидели изначально русских, но они, как и любые националисты, давайте мы честно скажем, что национализм очень близко стоит всегда и всюду, и в любой стране мира, к использованию вооруженной силы для удовлетворения своих требований. Это было всегда и везде. И поэтому Финляндия получила, Финляндия, как говорится, получила независимость и свою государственность в чистом виде, в общем-то, из рук Советской России, по большому счету, из рук Ленина.
0: И за это они вот.
1: и, Но она получила ее в урезанном виде, и финнам этого было мало. Поэтому они участвовали в гражданской войне, захватили части земель, которые финскими, собственно говоря, особо никогда не являлись. То же самое Петсамо перешло под финский контроль, э, да. Без, без достаточных, на то, скажем так, этнических или исторических оснований. Вот, ну... Поэтому а после поражения в советско Финской войне финны не считали это поражение окончательным. Опять же, но при этом они считали, что они не являются союзником гитлеровской Германии идеологическим. Они всегда очень четко разделяли. И в Финляндии было разрешено под конец, э, например, вербоваться добровольцем в финский легион СССР. Но только в индивидуальном порядке. Финское правительство официально отмежевывалось от этого этого акта, несмотря на то, что в 1942 году Гитлер приезжал поздравить Монаргейма с днем рождения, что среди финнов было достаточно людей с профашистскими политическими взглядами. Но тем не менее финны считали, что они всегда ведут особую войну, что они демократическое государство. Ну и частично это признавали наши западные союзники. Ведь Соединенные Штаты войну Финляндии так и не объявили. А Великобритания объявила войну Финляндии только спустя уже достаточно значительный период времени. И, кстати, это во многом способствовало оживлению в финском обществе позиций тех, кто искал выход из войны. Потому что они считали западных союзников, прежде всего, гарантом сохранения демократической Финляндии. Потому что оставаться между Гитлером и Сталиным финны не хотели. Потому что эти обе, обе стороны для них равно несли угрозу финскому образу жизни, финской политической системе, финскому государственному устройству. Вот такая вот была у них Петрушка. Так что с финами все было не так просто. Но, финны, но финнов немцы ценили как очень хороших солдат. И наши тоже их уважали как очень серьезного противника.
0: А правду говорят, что финские воины были гораздо более... Жестокие даже, чем немецкие.
1: Да, это это достоверный факт. Но надо помнить, что, конечно же, люди, они есть люди все равно. И жизненно есть жизнь, жизнь продолжается. Та же самая Финляндия была выведена Советским Союзом из войны под давлением обстоятельств непреодолимой силы в результате третьего, так называемого, сталинского удара, то есть выброско-петрозаводской операции 1944 года. И в результате Финны достаточно, кстати, скрупулезно выполнили все условия перемирия. Они интернировали или вытеснили из страны немецкие вооруженные, вооруженные силы. Они обеспечили базирование советского, ну, не, правда, не северного, а балтийского флота в своих портах. И, кстати, в ходе этого процесса происходило очень нормальное... Совершенно человеческое общение вчерашних противников. Потому что, ну, просто как небольшая ремарка, те же самые, та же самая бригада подводного плавания Балтийского флота базировалась в Абу-Аланских шхерах. Выходили из финского порта Турку, то бишь Абу на немецкие коммуникации. Ремонтировались на финских заводах, общались постоянно с фин... лоцманами и тральщиками. Были фифины для, для советских подводных лодок, очень часто сталкивались финские охотники за подводными лодками, которые охотились за этой же самой подводной лодкой или ее командиром в 1942-1943 году во время ее прохождения через минные поля, Вот общались совершенно нормально, делились делились друг с другом едой. там. Дарили подарки. Финские заводы очень качественно ремонтировали советские корабли. Не было никаких при необходимости по собственной инициативе заказывали, например, детали в Швеции. Для, совет, для советского интенданства эти детали были недоступны, И для финского частного завода был достаточно телефонного звонка, чтобы при случае необходимые детали, даже сложные, даже действительно военного назначения, были доставлены через пролифу только так. Поэтому ситуация бывает разная.
0: А правда, что финны, выйдя из войны, начали воевать против немецких войск?
1: Да, правда. Но здесь виноваты полностью немцы. Здесь полностью виноваты немцы. Ну, во-первых, финны просили немцев либо эвакуироваться, они, они зара... Финны заранее честно предупредили немцев, что они вынуждены прекратить их во... братство по оружию, военное сотрудничество и так далее. Потому что и здесь, кстати, это было на всех уровнях, от низового вплоть до личного письма президента Финляндии Маннергейма Гитлеру. Вот. Фактически, финское правительство... В этом плане повело себя очень деликатно и очень порядочно, поскольку они вышли из войны, раз они не входили, значит, они предупредили своего союзника, бывшего союзника, что они вынуждены прервать и дали немцам достаточно времени, в общем-то, для того, чтобы уйти нормально.
0: А бывший союзник не Но бывший, а? союзник,
1: бывший mm-hmm. союзник вцепился, естественно, в Пицамский Никель. Вот. Бывший союзник попытался захватить как можно более выгодные позиции для того, чтобы продолжать свое Вооруженное противостояние СССР, что привело к, реально к нападению немецких войск на финские войска. Финны автоматически начали давать вооруженный отпор. В ходе этого началась, так называемая, даже Лапланская война. То есть боевые действия на севере Финляндии, как раз вот с войсками армии Норвегии.
0: То есть немцы воевали с финами?
1: Немцы начали воевать с финнами. На Балтийском море вообще дошло до до совместного советско-финской операции по разгрому немецкого десанта на Советский остров, который к этому моменту еще удерживали финны. (свечес) В общем, тут все Все было очень сложно. Война это отнюдь не самый простой процесс. Но для Советско... Но для Советского Союза, для советских войск, для защитников Советского Заполярия выход из войны в Финляндии создал очень выгодную обстановку. Немецкая армия Норвегии оказалась с подвисшим тылом. Более того, немцы... немцы даже начали разрабатывать специальные операции. Слава богу, хватило ума не называть их писец, не включать название слова писец, по эвакуации некоторых районов Северной Норвегии по постепенному отходу в более южные районы и занятию там более выгодных оборонительных позиций. Естественно, что без боя немцы уходить не хотели. А их позиции были очень даже приличные. За два с лишним года на склонах хребта Муста-Тунтури на побережье той же самой западной лицы немцы отгрохали в буквальном смысле слова отгрохали, Такую такие оборонительные позиции, что даже некоторые укрепления линии Мажено скромно стоят в сторонке. Где-то так, на третьем уровне. В скалах, в частности, в ответственных скалах, при помощи взрывчатки или специального оборудования были вырублены доты, пулеметные гнезда, минометные орудийные окопы. Количество долговременных огневых точек на километр фронта достигало 20%. То есть, на каждые 50 метров дот. Сидя в этих укреплениях, горный егеря 20-й горно армии, ей вместо тогда погибшего в 1943 году генерала Дитля командовал другой, к этому времени уже генерал Лотар Рендулич. Тоже, кстати, тот еще кадр. Доктор философии, большой специалист по военной психологии, отметившийся в годы Второй мировой войны в основном тем, что очень хорошо, можно сказать, огнем и железом расправлялся с югославскими партизанами, умиротворял Югославию в годы войны. Потом, как тоже специалист по горным войскам, после гибели Дитля в катастрофе, был направлен командовать самая боеспособная группировка горных егерей. Так вот, эти горные егеря сидели, сидели спокойненько и ждали, пока им поступит приказ эвакуироваться аккуратно, тихо, можно сказать, с почетом и без всякого противодействия со стороны русских.
0: Ну, То есть, практически ДОТ в скале взять было невозможно?
1: Но это было взять очень сложно. Не забывайте, что, перед, что местность за два, за два года, местность в районе той же самой западной лиц, вообще в, этом, в этих местах местность не улучшилась. Она могла только ухудшиться, потому что ее замусорили минными полями, с противотанковыми, противопехотными заграждениями перепахали снарядами и минами. А так это та же самая тундра с болотами и всем остальным. Вот. Но тем не менее, советское руководство пошло на... на Организацию еще одного, последнего, по времени, кстати, 10 сталинского удара. 10 крупной стратегической операции Красной Армии в 1944 году. И эта операция получила название Петсамо-Киркинесская. А ее главной задачей было как раз выбрасывание незваных гостей из Советского Заполярия и по возможности освобождение приграничных территорий Северной Финляндии и Норвегии. А также захват и перевод под советский контроль пиццамского никелевого месторождения. Немцы, надо сказать, готовились к ходу из пиццама, потому что генералы наконец убедили фюрера, что мой фюрер, мы утащили из пиццама весь готовый никель, нам хватит до победы. Вот. Не надо больше жертвовать жизнями наших славных горных альпийских стрелков. Ведь, ведь да, в Тироле так много ребят, так много женщин и детей плачут по своим папам. Давайте мы их прибережем. Ну, Гитлер, скрипя, скрипя сердце и скрипя зубами, дал разрешение на подготовку к отводу. Но отойти красиво у немцев не получилось. 8 октября 1944 года советские войска начали штурм так называемого гранитного вала. Вот этой вот передовой позиции на грибте Мустатунтуре. Пять дней продолжались ожесточенные бои. При этом советские войска впервые, в общем-то, в таком масштабе применили в Заполярье танки. Вот именно здесь, в этой тундре. При этом советские танки работали в там, где немцы свои танки даже, даже завозить не думали.
0: Но, но наверное, работали они очень... Танки.
1: Нет, это были танки КВ весом более чем в 50 тонн. Ну, а, весом 60 тонн.
0: как же они тогда не проваливались?
1: Проваливались, но для них готовили специальные лежневые дороги, выбирали пути по осыпям, там, где они могли... И задача у них была, учитывая, что у немцев отсутствовала развитая противотанковая артиллерия, но у них же нет танков, откуда у русских танки возьмутся в Тундре, какие танки в Тундре, Карл, то задача этих танков была глушить немецкие огневые точки или закрывать их корпусом, закрывать им сектор обстрела в том числе. Ну, потому что достойных целей все равно не хватает. Даже танковая пушка не вполне, проспоко... не вполне прошибет метровую гранитную стенку. А вот закрытием амбразуру.
0: Ну, то есть и психологическая воздействие. И
1: психологическая, но и вполне нормальное. Потому что пока, пока немцы будут пытаться придумать, что делать с закрывшим амбразуру танком, к амбразуре подберутся советские пехотинцы, закидают его гранатами, бутылками с зажигательной смесью или просто запульнут внутрь дымовую шашку. После чего доблестные арийские защитники вылетят наверх впереди собственного визга. Но одновременно советское руководство старалось решить еще одну задачу. Уже было ясно, что немцы готовят рудники и горно горно-богатительный кабинет к уничтожению. Надо было по возможности сохранить хотя бы что-то и не допустить эвакуации немецких войск морем. То есть а,
0: нужно было заменить? Надо давайте... было,
1: надо было э, обойти, фактически выполнить обход немецких, еще удерживающих удерживаемых противником позиций и воспрепятствовать немецкой эвакуации морем. Потому что Северный флот не мог в открытом море Ну, скажем так, решить эту задачу. Хотя он к этому времени получил большое подкрепление. В его составе был даже линкор, переданный из Великобритании, ветеран Первой мировой войны, бывший Royal Sovereign, теперь Архангельск. Но тем не рисковать морским сражением командование Северного Флота не было, было не готово, да, просто опыта не было. Поэтому было решено выполнить. То, что североморцы выполняли, как выяснилось, лучше всех на советском военно-морском флоте в годы войны – морской десант. Но при этом на этот раз морской десант не абы как, не непосредственно на фланг своих наступающих или обороняющихся войск, а морской десант впасть в Волку, прямо в Варангер Фьорд, в бухту Лии на Хамаре, буквально на те причалы, с которых немцы отгружали никель. Это была задачка, мягко скажем, нетривиальная, поскольку в этом месте стояло 4 крупных береговых батареи калибром от 150 до 210 миллиметров, до 12 береговых батарей с зенитными орудиями калибром 88 Флаг, знаменитый флаг 4188, которые были приспособлены для кругового ведения огня в бетонированных рудинных двориках и могли стрелять как по наземным, так по воздушным, так и по наземным и по морским целям.
0: А сколько человек приняло участие вот. в этом дизайне?
1: Немного. Вот. Фактически у входа в бухту стояли также, стояли также прожекторные, была установлена прожекторная световая завеса. То есть фактически любое судно попадало в сплошную световую завесу, после чего Батареи создавали трехкратный трехкратный перекрестный огонь на входе в бухту, а в глубине бухты – пятикратный. То есть, плюс к тому, естественно, с продвижением по бухте подключались зенитные автоматы от 20 до 37 мм. Или 40 мм. У финнов были еще и бофорсы 40-мм. То есть, фактически, бухта была огромным огневым мешком. И вот как раз одним из ключевых пунктов этой обороны – был мыс Крестовый. На этом мысу было установлено сразу две немецких батареи. 150-мм, которая вела кинжальный огонь, можно сказать, точно в, по входу в фьорд. И защищающая ее, и, и заодно выполняющая задачи противокатерной и противодесантной обороны, 88-мм зенитная батарея. Эпизод с, с десантом и штурмом батареи на мысе Крестовой — это Еще один славный боевой эпизод в истории 181-го отряда специального назначения Северного флота, того самого, которым командовал Виктор Николаевич Леонов. Можно сказать, это звездный час его отряда и и самого Леонова. Тот бой, за который в итоге Виктор Николаевич Леонов получил свою первую звезду Героя Советского Союза. В нашем распоряжении есть интересный архивный документ. Это заверенная архивная копия Описание подвига Леонова, его фактически характеристика на присвоение ему звания Героя Советского Союза, подписанная ни много ни мало как начальником разведотдела штаба Северного флота капитаном второго ранга Бекреневым, одним из организаторов и, можно сказать, отцов-основателей вообще, кстати, советской военной разведки. Позволим себе... Зачитать небольшой фрагмент, который характеризовал эти боевые действия. «Леонову была поставлена задача высадиться с отрядом на побережье противника, скрытным форсированным маршем подойти с тыла к батарее противника на мысе Крестовой, 4 орудия, 155 мм, привкрывавшие вход в Пицамову ООН и простреливавшие весь залив, и в тыл 88-мм зенитной батареи в том же районе и атаковать батареи, захватив или уничтожив материальную часть». В ночь на 12 октября отряд товарища Леонова успешно атаковал 88 миллиметровую зенитную батарею противника, захватив материальную часть и 20 пленных. После захвата зенитной батареи отряду Леонова пришлось выдержать атаку высадившегося из порта ли Хамари отряда противника. Используя орудие немецкой зенитной батареи отряд разбил высадившийся отряд немцев и взаимодействуя с разведотрядом Северного оборонительного района Северного флота капитана Барченко подошел вплотную к 150 миллиметровой батарее. Действуя совместно, преодолевая проволоку оборонительные сооружения под сильным артиллерийским и пулеметным огнем отряды 12 октября 44 года вынудили капитуляции гарнизон 150-мм батареи, захватив до 60 пленных во главе с командиром батареи обер-лейтенантом Кут. Батарея была захвачена, задача выполнена. Только с ликвидацией батарей противника на мысе Крестовом стала возможной операция по прорыву катеров с десантом в бухту Пицамна в ООНа и по захват порта Лии на Хамари. Сама по себе операция по прорыву катеров которая представляла собой просто дерзкий рейд на полном ходу, без, прикрываясь только дымовыми завесами под огнем всех вот этих батарей по несколько по более чем десятикилометровому вот этому огневому коридору и высадку десанта прямо на пирс порта. В это, кстати, в этом, в этом бою участвовало несколько десятков советских катеров разных, разных моделей. Во главе шли, кстати, торпедные катеры, они самые быстроходные. За ними шли морские охотники. Они самые тяжело вооруженные, могут по, за себя постоять. На них были зенитные автоматы. На торпедных катерах только пулеметы. Они, с, ими с зенитной батареей не поспоришь. Вот. Но, но у них на, еще... Их потому, потому что на, на всякий случай была поставлена задача в случае, если будут обнаружены какие-то заграждения, торпедировать их и открыть таким образом дорогу. За Все командиры катеров за этот прорыв получили герои Советского Союза, все командиры отрядов.
0: Ну вообще сложно себе представить. Ведь вооруженные до зубов в бухту летят торпедные сторожевые катера, то есть пасть к хищнику.
1: Добавьте к этому то, что не было потеряно ни одного катера.
0: А как непосредственно как это в прорыве. Уже,
1: на, уже во время отхода был потерян один единственный катер, экипаж которого присоединился к десантникам в итоге. И тоже уцелел. Да, внезапность. И... Но внезапность это не просто там на авось. Дуриком авось нам повезет, а немцы проспят. Это была ювелирно спланированная и высоко профессионально осуществленная операция, в которой было предусмотрено все. И вот рейд, этот рейд отряда Леонова на батарее мысокрестовой. Он как раз был тоже частью этого плана. Увязанного по времени, по месту. Именно поэтому в ночь боевые действия шли ночью. Чтобы катера могли прорваться, используя еще хотя бы какую-то видимость. Чтобы к этому времени батареи уже, уже молчали.
0: То есть хорошо организованный десант.
1: Прекрасно организованный десант. И учтите, что советские войска использовали последние последние крохи светового дня. В ноябре месяце в этом районе начинается полярная ночь. Это сухая выжимка из рапорта. Он написан 17 октября 1944 года, через 5 дней после этих событий. Вроде бы сухая хроника событий. Высадились, прошли, захватили... Отстояли, обеспечили. Но, наверное, не случайно, что этот, на этот рапорт наложены два заключения. Заключение первое. Заключение вышестоящих начальников. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Начальник штаба Северного флота, контр Платонов. И заключение военного совета Фро- флота. Третья, скажем, инстанция, которую проходила любое представление, прежде чем уйти в Москву однозначно ходатайствовать, присвоить звание Герой Советского Союза, командующий Северным флотом адмирал Головко, член военного совета Северного флота, вице-адмирал Николаев. Более высоких инстанций на Северном флоте не было. Рапорт, рапорт и ходатайство подписали, подписала вся первая тройка Северного флота. Командующий флотом, член военного совета и начальник штаба. То есть, это думается, что это наилучшая оценка того, что сделал Отряд Леонова в, этих, в эти октябрьские дни на мысе Крестовой. В результате, конечно, предотвратить полностью разрушение никелевых месторождений советским войскам не удалось. Немцы уже много чего сломали и вывезли. Но, тем не менее, Лина Хамари был освобожден. Немцы никеля окончательно лишились. Финны, правда, тоже, поскольку, теперь, поскольку по условиям перемирия район Пицама переходил во владение Советского Союза. Вот. А советская, советская армия и военно-морской флот получили Варангерфьорд, получили гавань Хамаре как основную базу для дальнейшего продвижения и преследования врага вдоль норвежского побережья. В итоге Петсамо-Керкинесская операция завершилась только 8 ноября 1944 года. В ходе нее советские войска освободили район Петченги, Петсамо и северную часть норвежской провинции Финмаркен с ее административным центром, городом, портом и даже военно-морской крепостью Киркинес. Киркенес. На завершающем этапе этой операции активно, норвежское население активно включилось в помощь наступающим советским войскам. Норвежцы помогали переправляться через ферты, наводили мосты, проводили разведку в интересах советских войск. Ну, в общем, помогали освобождать свою землю, как
0: могли. А сколько советских солдат погибло при освобождении Норвегии? И какое отношение норвежцам к памятникам, поставленным в Норвегии, память о солдатах, которые погибли при освобождении Норвегии?
1: Ну, в общем и целом... По разным подсчетам данные, данные разнятся, конечно, но в общем и целом безвозвратные потери советских войск были, очень, в общем-то, не очень значительные. Около 6 с лишним тысяч, 6,5 тысяч человек за все время этой операции. Вот. Примерно такие же потери у противника. Но в Норвегии, в том же Киркенессе, стоит до сих пор вполне спокойно стоит и продолжает Продолжает стоять, я думаю, будет стоять памятник советским солдатам-освободителям. Норвежцы вообще достаточно благородно и уважительно относятся к воинским захоронениям. Но так вышло, что на той войне, во Второй мировой войне, норвежцам Норвежцам не повезло оказаться под долговременной немецкой оккупацией, жить-то как-то было надо. Часть норвежцев принимала участие в сопротивлении, часть... Тут уже с песней, слов не, не пошла на сотрудничество с оккупантами. Большая часть просто пыталась выжить. Вот. Но, естественно, что когда началась операция по освобождению, большая часть населения воспринимала ее очень положительно. Хотя, конечно, всякого хватало, потому что в годы войны норвежцы – это народ, живущий морем. Им надо было каждый день отправляться на свои промыслы, возить грузы. А это означает, что норвежские мотоботы, норвежские каботажные парусники и пароходы становились законной целью для Северного флота, который никогда, никогда было разбирать какой там флаг на гафеле. Что видишь, что топишь. Поэтому, тем не менее, в Северной Норвегии, в период э- войны, действовал довольно мощное движение сопротивления, которое, кстати, координировалось со ш... свои усилия со штабом Северного флота и со штабом 14 армии. И, между прочим, усилиями норвежских патриотов и частично советских военнопленных за период оккупации было выведено из строя до 120 немецких судов, грузовых судов, в... только лишь перевозивших воинский груз для немецкой армии и флота. Так что. Традиции сопротивления там были довольно-таки сильные, поэтому традиции такого боевого братства, пусть не оформленного формально, все-таки существовали. От немцев немцам удалось оторваться, но между нами и ними лежали несколько десятков километров практически пустой горной местности, без дорог, без тех самых, поэтому.
0: В заключение нашей встречи мне хотелось бы привести небольшую справку. 5 декабря 1944 года была учреждена медаль за оборону советского Заполярья. В списке награжденных фигурировало более 300 тысяч военнослужащих и 24 тысячи работников тыла. 136 защитникам северных регионов было присвоено звание Героя Советского Союза. И еще СССР наградило орденами Ленина Четырех британских летчиков, базировавшихся в Мурманске, в союзников.
1: Это действительно очень красивый, яркий итог тех событий. Как бы, скажем, выражение в наградах итогов защиты, защиты Советского Заполярия. Конечно, он не совсем полон, потому что многие десятки, сотни, даже тысячи, возможно, защитников Заполярья получили другие награды. Кого-то награда не нашла. Но, тем не менее, защитники Советского Заполярья сумели и отстоять свою землю от оккупантов и вернуть в состав Советского Союза исконно русские древние земли, которые были отторгнуты в период, сложный для нашей страны, но окончательно все-таки обрели свою юрисдикцию именно по итогам борьбы. За, за полярный регион и принесли свободу довольно большому региону соседней страны. Он, сказать, сказать, одному из крупнейших административных центров Северной Норвегии. Боевые действия за полярье продолжались на суше, на суше и в воздухе, они, На суше они практически завершились, но боевые действия в воздухе и на море продолжались буквально-таки до победного 1945 года, даже, можно сказать, и после победы, поскольку последние... Полярные конвои, которые шли в ордере охранения, уходили из своих портов назначения и в советские порты, и из советских портов уже в середине, в конце мая 1945 года. И только в июне 1945 года обстановка на омывающих советское заполярье морях была признана достаточно безопасной чтобы вновь зажглись на подходах к немногочисленным портам маячные огни, зажглись бакины, была установлена навигационная обстановка мирного времени. Только в июне сорок года мир окончательно пришел на нашу на заполярную на заполярную землю. И ну, мне кажется, что история борьбы в северных водах, в арктической тундре, в корейских лесах, история подвигов на фронте в тылу боевых дел партизан и разведчиков во вражеских тылах, достойно того, чтобы наши слушатели могли с ней ознакомиться, достойно того, чтобы чтобы помнить и знать о ней. И мы надеемся, что наш сегодняшний разговор кому-то поможет решить эту творческую или исследовательскую задачу. Часть материалов, которые сегодня, были озвучены в ходе нашего разговора, разумеется, будет размещена в телеграм-канале нашего подкаста, точно так же, как и несколько фотографий, имеющихся в фондах глав архива и отражающих некоторые из, фрагм, из моментов боевых действий на Северном флоте в период Великой Отечественной войны. Тому наши слушатели могут посмотреть, соответствующий раздел телеграм-канала подкаста «Голоса Победы». А мы же со своей стороны сегодня заканчиваем наш разговор и готовы анонсировать следующую тему нашей встречи. Следующий наш выпуск состоится фактически в преддверии знаменательной даты очередной годовщины исторического парада. 7 ноября 1941 года на Красной площади. Само по себе это событие, несмотря на, казалось бы, незначительный масштаб, оказало на ход не не только военных операций, но и вообще всей войны гораздо большее влияние, чем это может показаться. Поэтому мы приняли решение посвятить истории подготовки, проведения и Воздействие этого парада – следующий выпуск нашего подкаста. А сегодня мы заканчиваем нашу встречу. И я, Михаил Маруков,
0: И я, Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания.
1: До новых встреч!